0: Herr Professor, ich sehe in Ihrem Handgelenk ist keine Uhr, die irgendwelche Daten messen kann. Warum? Ich brauche das nicht, möchte es auch nicht. Ich werde Ihnen aber heute erklären in diesem Podcast, warum es sich wirklich lohnt, auf die körpereigenen Signale zu achten. Und das reicht als Information dicker aus. Dann muss ich jetzt meine Uhr wieder umtauschen? Denken Sie mal drüber nach, aber nach dem Podcast. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Die
1: wunderbare Welt des Sports. Hier trifft ein mir namentlich und persönlich bekannter Moderator auf einen namentlich öffentlich bekannten Wissenschaftler, der Sportmann für alle Fälle, Professor Ingo Frohböse. Herr Grossmann, ich grüße Sie. Was machen Sie eigentlich, wenn man Ihnen blöd kommt? <lacht> da komme ich blöd zurück. Ganz einfach. <lacht> ja, das kenne ich ja von Ihnen. Von daher freue ich mich auch auf diese Folge ja. wieder. Und äh, unser Thema heute nämlich ist Live-Tracking. Also, wir sind unser eigener Überwachungsstaat. Wir veröffentlichen ja eh alles von uns auf sozialen Medien überall. Also, warum sich nicht überwachen lassen? Ja, braucht der Körper eigentlich bald einen eigenen Datenschutzbeauftragten, Herr Professor?
0: Herr Grossmann, wenn ich das so betrachte da draußen, würde ich sagen, ja, aber grundsätzlich ist der Körper schon in der Lage und der Mensch in der Lage, sich selber zu vermessen, zu erkennen und zu analysieren. Also wir brauchen diese externen Trecker nicht. So, aber das ist anders im Markt, denn der Markt zeigt,
1: diese Tracker werden gekauft wie geschnitten Brot. Mhm. Gerade natürlich auch in der Pandemie, wo die Leute teilweise ja wieder angefangen haben, Sport zu treiben, mhm. fragt sich nur, wie lange noch. Auf jeden Fall immer mit Unterstützung von Wearables. Äh, natürlich in Einsatz für Diagnostik und Therapie, aber der Markt wächst rasant. 2014, ich sag's mal kurz, gab es 28,8 Millionen Wearables, die im Einsatz waren. Im Jahr 2019 waren schon 337. Millionen und für 2024 soll es eine halbe Milliarde Wearables geben, die im Einsatz sind auf dieser Welt. Primus mit einigem Abstand, die Firma Apple, 33 Prozent kommen da jetzt her. Also da sieht man, da ist ein Markt für da. Wird uns nur suggeriert, dass wir das brauchen oder brauchen wir es tatsächlich?
0: Nein, ich würde schon sagen, es ist in der Tat so, dass der Markt sich selber schafft. Und die Begehrlichkeiten natürlich auch gerade über die Industrie, die Sie gerade genannt haben, auch geschaffen wird, weil man uns suggeriert, okay, du brauchst das, um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben. Natürlich nicht. Mir wäre sogar viel, viel lieber wenn wir es endlich mal verstehen würden, eben nicht nur auf diese externen Informationen zu achten, sondern auf die Signale des Körpers, die er sowieso ausspricht. Wir haben ja eine Sprache des Körpers und diese mal wieder zu verstehen, das wäre doch wunderbar.
1: Aber es ist doch ganz wunderbar, wenn das jemand anders für
0: uns übernimmt. Ja, der versteht aber nur die Hälfte. Oder höchstens die Hälfte. Das heißt also, der Körper hat ja so viele Informationen, die er ständig aufnimmt, die er ständig analysiert, registriert, interpretiert und das, was wir hier sehen mit diesen drei bis fünf Parametern, die uns immer als die wichtig angegeben werden. Die sind ja nur deswegen wichtig, Herr Grossmann, weil wir sie messbar gemacht haben. Es sind nicht die wichtigsten, sondern nur weil sie messbar werden, werden sie plötzlich bedeutsam und wichtig und werden wir als werden sie uns mitgegeben als die wichtigste Größe, um uns überhaupt zu beschreiben. Nein, es ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, der hier gemessen wird und der gibt uns keine komplette Auskunft, die wir an sich benötigen würden. Ist also
1: diese Selbstmessung mit Uhren, mit Handys, wo immer man das auch mitmacht, also keine Lösung für ja. Gesundheitsbewusste und fitnessbewusste Menschen?
0: Nee, würde ich sagen, nein. Es ist deswegen keine Lösung, weil Fitness alleine ist ja schon ein vielfältiges Konstrukt. Es besteht aus Kraft, auf Ausdauer, aus Koordination, aus Flexibilität, aus kognitiver Leistungsfähigkeit, mentaler Stärke. Und all das finde ich dort nicht in diesen Treckern, sondern es wird reduziert auf Schritte, auf Sauerstoffsättige oder wie auch immer, auf welche Parameter, die sowieso die meisten Menschen gar nicht verstehen. Und dementsprechend sind sie meines Erachtens ja quasi Sand in die Augen der Fitnessindustrie gestreut. Deswegen, weil die Qualität der Informationen bietet mir noch nicht einmal große Informationen für mein Training. Vor allen Dingen dann nicht, wenn ich sie nicht verstehe, was ich dort an Informationen bekomme.
1: Wir kommen gleich nochmal auf den Profisport zu sprechen, mhm. der das ja durchaus auch noch nutzt. Äh, Richtigerweise. Ob, ob das da vielleicht nützlicher mhm. ist oder nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Industrie mit Sicherheit unseren Podcast jetzt sperren wird, weil sie äh, dafür sorgen, dass demnächst keine Wearables mehr gekauft werden. Aber das ist ein anderes Thema. Das Thema ist jetzt tatsächlich, und das haben Sie jetzt schon unterschwellig, schon mehrfach angedeutet, geht das Gespür zum
0: eigenen Körper verloren, wenn es denn überhaupt jemals da war? Also es gibt ja die sogenannte Körperwahrnehmung, die wir alle haben. Herr Grossmann, der, irgendwann sagt doch Ihr Gesäß, ihn setzt sich doch mal anders hin. Ja, weil... Ein mein Gesäß spricht. <lacht> ja, das Gesäß spricht. Das ist, wir sind hier nicht im esoterischen Grundkurs. Nein, der Körper sendet quasi Signale aus. Wir haben sogenannte Rezeptoren. Und diese Rezeptoren sind im ganzen Körper verteilt, Millionenfach. Und diese geben uns dauerhaft Informationen, setze ich doch mal anders hin. Ich habe Hunger, hier ist die Muskulatur verspannt, hier bin ich kalt oder wie auch immer. Es gibt drei Grundrezeptoren. Die einen messen den Druck, mechanische Rezeptoren, Druck, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Dann gibt es eben diejenigen, die... Biochemie messen. Also wie ist meine Sauerstoffversorgung? Wie ist mein Ernährungszustand der Zelle? Und das dritte ist die Temperatur. Wobei die Temperatur sowieso an sich eine der wichtigsten Steuergrößen überhaupt des Körpers ist. Wird leider gar nicht gemessen, weil es so schwer ist. Bietet die Industrie gar nicht an. Also es gibt drei Hauptinformationen und diese Informationen gehen in den Körper hinein und aus diesem Konstrukt analysiert, interpretiert das Gehirn und alle zugehörigen ja, zentralen Organsysteme, also was muss verändert werden, damit der Körper immer in der Homöostase der Balance bleibt. Das ist an sich das Ziel dieser Sprache des Körpers.
1: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Wearables bleiben, also Uhr, mhm. äh, die man trägt, gibt es denn sowas wie eine innere Uhr, die das dann auch anzeigt, Achtung, hier jetzt äh, ist ist, ist was los, äh, die Temperatur ist gestiegen, äh, äh, links gibt es gleich ein, äh, eine Muskelzerrung, weil du sitzt jetzt falsch. Äh, und das wird auch tatsächlich äh,
0: jedem, der bewusst auf sich achtet, auch angezeigt? Also ich bin mir sogar sehr sicher, dass äh, der Rückenschmerz deutlich mehr vermieden werden könnte bei den meisten, wenn sie ein wenig mehr auf ihren Rücken, auf ihren Körper achten würden. Der Rücken liegt ja leider auf der Rückseite des Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir dann nur vorm Computer sitzen und immer uns beschallen von vorne, vergessen wir den Rücken, wir verlieren seine Information. Das ist ein ganz typisches Phänomen Vernachlässigung der Information. Ja, wir bekommen so viel Informationen aus dem Organismus heraus, dass wenn ich diese beachten würde, würden viele Phänomene oder Probleme überhaupt nicht auftauchen, weil ich mich dann richtig verhalten würde. Ein anderes Beispiel ist so nach 70 bis 90 Minuten, Sie sprachen gerade auch Rhythmen an. Verändert sich ja so im Körper immer etwas. Die Temperatur verändert sich, der Blutdruck verändert sich, die Herzfrequenz verändert sich. Wir nennen das Basic Rest Activity Cycle. Äh, ganz schwieriges Wort. Brag auch genannt. Das heißt, dass wir hier in bestimmten Rhythmen quasi ticken. Unter 70 bis 90 Minuten ist der Körper letztendlich doch ein bisschen mehr in den Ruhemodus übergegangen, der sich eben an dieser reduzierten Aktivierung quasi zeigt. Und was machen wir? Gib mal Kaffee, gib mal Gummibärchen, ob äh, um dieses Loch zuzudecken. Der Körper sagt uns schon, ob er will, ob er leistungsfähig ist oder zum Beispiel nicht.
1: Es ist aber auch eine hohe Qualität, wenn man genau das bei sich weiß, wann man seine Stärken, seine Schwächen hat, gerade in seinem Stoffwechsel oder in seinem Körperrhythmus. Ja. Das muss man natürlich auch wieder irgendwie erlernen. Könnte tatsächlich, und damit kommen wir gleich ein bisschen intensiver auf diese Wearables, könnte denn ein Wearable, also
0: so eine Uhr mit diesen mhm. Funktionen dabei helfen, das ja. wieder zu entdecken? Ja, das ist, glaube ich, gerade für Anfänger, äh, genau die richtige Frage. Ich glaube, ich brauche ja so eine gewisse Informations-, ein Regulat, ein, ein ich sage immer mal, eicht sich darüber so ein bisschen. Die meisten Menschen wissen doch gar nicht, wie viele Schritte sie in der Tat machen. Mhm. Wenn ich das mal auf der Uhr sehe, dann weiß ich, aha, ich gehe 6000, 7000. Oder wie fühle ich mich, wie ist meine Herzfrequenz, wie bin ich gestresst oder nicht. Das sagen einem ja die Uhren. Und gerade für Anfänger und Anfängerinnen wunderbare Informationsmenge, um eigene Körperempfindung quasi mit objektiven, semi-objektiven Daten. Zu verbinden führt einfach dazu, so einen Abgleich herbeizuführen und zu lernen, aha, so ist also das Gefühl nach 10.000 Schritten, beispielsweise.
1: Ja, aber das Gefühl sagt ja auch nur, so bin ich. Man vergleicht sich aber gerne natürlich, wenn man so eine Uhr hat, auch mit anderen. Und auch die Schrittzahlen sind ja auch sehr unterschiedlich. Sagen Sie immer, wo wir gerade bei den Schritten sind, das ist ja das, was die Menschen tatsächlich als erstes angucken, wenn sie auf so eine Uhr schauen. Ja. Das sind ja die, 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 die Minimalparameter, die angezeigt werden. Schritte sind immer dabei. Diese 10.000 Schritte, die ja dann auch propagiert werden. Ähm, wer wer hat es eigentlich erfunden, die Schweizer? Nein.
0: <lacht> ja, könnte sein, aber es sind die Japaner gewesen. 1964, Olympische Spiele in Tokio, da waren die nämlich So lange schon ist das mal, schon her. Da waren die schon mal. Genau, und dort hat eine japanische Firma den ersten Trecker, also die ersten Schrittzähler auf den Markt gebracht und man wollte einen schönen Begriff nehmen und der nannte mal diesen Trecker 10.000 Schritte. Und seitdem hält sich also quasi, es war Marketing-Tool, nicht mehr äh, dieser Begriff quasi in der Bevölkerung Ach. als Richtlinie dafür, was ist so minimal? Es haben einige Organisationen übernommen, aber Herr Grossmann, ich weiß nicht, ob Sie das schaffen, 10.000 Schritte. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und äh, insofern ist das schon fast ja, ein, eine Größe, die die meisten Menschen gar nicht erreichen und äh, immer zu einer ja, weit entfernten quasi Parameter, äh, Messparameter wird. Also ich finde es man muss wissen, einfach, wo es herkommt. Ne? Ich wollte nur sagen, ich schaffe so regelmäßig immer so um die 9000. Und das ist ganz ordentlich, das muss ich sagen. Und vielleicht, haben also, ich habt mich jetzt gerade gelobt. Ja, äh, aber nur wenig. Sie haben es gemerkt. <lacht> ähm, weil äh, ich wollte den Menschen da draußen auch nur mitgeben, man muss gar nicht nach diesem massiven Wert 10.000 Schritte wirklich nachfragen, sondern mir wäre viel lieber, indem man sich mal misst. Und dann sagt, okay, ich habe nur 4000 Schritte und dann sich als nächstes Ziel mhm. nimmt, okay, ich gehe mal 3000 Schritte mehr, um so eine individuelle Größe und nicht so eine marginal ganz weit entfernte Messgröße für sich selber anzunehmen. Also etwas mehr Individualisierung würde schon dazu. Und das Zweite ist, Herr Gosmann ich war letztens noch mit Freunden und mit meiner Frau waren wir im Sauerland wandern. Und wir hatten alle so einen Trecker dabei. Ja,
1: das ist das Wunderbarste.
0: Ja, das, wie das immer so ist. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind ja alle gemeinsam gegangen. Und die Strecke hm. war 26 Kilometer lang. Die ging von Oberkirchen über den kahlen Asten äh, durch über einige Höhen und Berge in die Tiefe wieder des Oberkirchenlandes zurück. Und wir hatten Differenzen von bis zu 30 Prozent. Oh. Also es war, die Strecke wissen wir, die hat etwa 26 Kilometer. Und bei einigen Treckern war es bei 22 Kilometer. Und andere hatten 30 Kilometer bei der gleichen Strecke. Daran sieht man schon. Man muss schon ziemlich aufpassen, was man da kauft und nicht diese Daten überinterpretieren, denn sie haben immer noch große Messfehler. Das heißt,
1: das ist überhaupt nicht aussagekräftig, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mhm. irgendwie 4000 Schritte heute gemacht und ich muss morgen 2000 ja. mehr. Der andere hat 6000 gemacht, der muss dann nicht mehr viel mehr, weil er muss, will er nur 9000. Mhm. Schwierig, ne?
0: Ja, also es ist der deswegen schwierig und es ist dann schwierig, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Das ist würde, sowieso schwierig. Das, genau, das, das klappt sowieso nicht, aber äh, das geht auch nicht bei Schritten. Es geht, wenn ich mich intraindividuell, also wenn ich mich selber vergleiche in einem Verlauf. Was habe ich gestern gemacht und was ich heute, der Messfehler ist immer der gleiche. Also insofern, ja, lebe ich mit dem Messfehler, aber ich habe eine gewisse Relation zu dem, wie ich mich verändert
1: das habe. Das ist also wie mit der Waage, die kaputt ist, aber man sieht auf der, auch auf der kaputten Waage, die nicht richtig anzeigt, ob man ein Kilo mehr oder weniger hat. Ja,
0: genau, so, so ist Fehler, ist Fehler und der bleibt ein Fehler. Ja?
1: So, Ich habe mal äh, geguckt, wie es in Studien aussieht und äh, warum Menschen überhaupt äh, diese Tracker tragen. Natürlich ist es für viele auch eine Motivationshilfe. Forscher aus Chemnitz haben erstmals dann genauer hinterfragt, warum das so ist. Und äh, dann haben sie auch rausbekommen, dass ja, der Tracker-Träger dann mehr Sport treibt, Aha. weil er eine Uhr hat. Das ist schon mal interessant. Aber nur solange er das Gerät auch trägt. Also wenn er jetzt das Gerät mal nicht hat oder es wird aufgeladen, dann treibt er auch kein Sport, weil Sporttreiben automatisch mit diesem Tracker verbunden ist. Das Aha. ist die, die erste Erkenntnis. Also Finde ich spannend. Und äh, meistens lässt die Freude auch nach mehreren Monaten mhm. nach. Und die Frage des Warums haben die Sportler, Sportler äh, die Forscher auch beantwortet. Etwa ein Drittel der Befragten hatten das Gefühl, nur noch für die Zahlen auf dem Tracker zu trainieren und nicht, um sich etwas Gutes
0: zu tun. Ja, aber das zeigt doch genau, dass ähm, man durch die Trecker nicht unbedingt einen Lernprozess vollzieht, sondern ähm, dass letztendlich dieses mechanische Vermessen und damit die Abgabe quasi der Verantwortung an eine Zahl oder eine Messgröße eben nicht zu einem intrinsischen, positiven Erlebnis führt, sondern man macht es für die Medaille am Abend, die man vielleicht von Apple verliehen bekommt. Und das ist natürlich von der Reizschwelle irgendwann mal <lacht> quasi eben nicht mehr ganz so wertig, da äh, so eine Medaille zu zu bekommen. Ja, viel wichtiger wäre es, äh, wenn doch diese Uhren dazu führen würden, sich selber wieder mehr wahrzunehmen. Also am Anfang würde ich immer sagen, macht das total Sinn, sich ein wenig zu eichen, Relationen zum eigenen Körperempfinden wirklich zu erfahren. Aber dann muss das Ding auch wieder weg. Und dann muss man gelernt haben, so ein wenig sich selber wahrzunehmen, Veränderungen zu erkennen und dementsprechend dann auch zu erfahren, was tut mir eigentlich gut und ich mache es doch für mich und bin wirklich nicht daran, darauf angewiesen, von diesem technisierten oder technokratisierten, so kann man es ja schon sagen, Medium, in irgendeiner Form ein Lob zu bekommen. Also ein Übergangsphänomen zu sich selbst vielleicht. Ja, aber es wäre es denn nicht schön, wenn ich Sie mal loben würde, Herr Grossmann? Das wäre doch was anderes, als wenn Sie irgendwie heute Abend von der Uhr ein Signal bekommen das ich, doch ich hätte Erlebnis? aber das Gefühl,
1: sie wären krank.
0: <lacht> nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Dann, dann wäre es wirklich ehrlich. Aber Sie haben es noch nicht verdient und deswegen tue ich das auch noch nicht. Aber wenn es dann mal kommt, dann dann wird, wird es wirklich ein großartiges. Also ich habe von
1: meiner Uhr noch nichts verliehen bekommen. Also das nee. jetzt mal zu sagen. Ich habe das ausgestellt. Diese Funktion. <lacht> ja
0: und und ich glaube. Also das Wichtigste ist, dass man einfach nicht vergessen darf und sollte, dass man positive Erlebnisse immer in den Mittelpunkt. Eigenes Empfinden, eigene Wahrnehmung, eigene eigenes Erlebnis von dem, was da gerade passiert. Mhm. Ja, das man dieses in den Mittelpunkt stellt und dementsprechend dieses quasi nur als Übersetzungshilfe nutzt, die Sprache des Körpers zu verstehen. Also es ist quasi nicht mehr als ein bisschen als ein Translator, der mir dann mehr Informationen gibt, Sprache insgesamt besser zu verstehen.
1: Die Forscher aus Chemnitz haben übrigens auch herausgefunden, dass wenn Alltagsbewegung oder Sport tatsächlich zur Gewohnheit wird, also man das über einen längeren Zeitraum wirklich in seinen Alltag integriert hat, wird der Tracker auch von vielen als nicht mehr als nötig erachtet. Das, ist das wäre ja ein Beweis für ihre Themen. Das schön. dass man das quasi nutzen kann als Einstiegsphänomen, um dann hinter zu sagen, jetzt weiß ich mit meinem Körper und mir Bescheid. Ich habe das für mich auch klargezogen und jetzt äh, kann ich das Ganze auch
0: ohne machen. Oder vielleicht ab und zu mal. Genau. Also ich glaube, auch hier ist ein ganz wichtiger, der sensible Umgang. Wenn ich zum Beispiel hier in Köln auf der Domplatte stehe und da steht so eine japanische Reisegruppe neben mir, dann verstehe ich doch nichts. Ja, Ich höre, höre zwar die Sprache, aber ich verstehe sie nicht. Und genau da hilft mir dieser Translator so ein bisschen reinzukommen in die japanische Sprache. Und wenn ich mich dann intensiver damit auseinandersetze, sie mehr erlebe und mich unabhängiger mache von diesem Translator, den ich nur noch ab und zu hinzuziehe, bei schwierigen Informationen, bei schwierigen Begriffen, dann ist genau das, wie wir mit solchen Trackern umgehen können. Also ich frage Sie nochmal konkret ein bisschen ab äh, jetzt
1: an dieser. Diese Tracker haben natürlich nicht so viele Funktionen. Sie haben ja gerade angesprochen, drei, vier wesentliche,
0: die äh, ja. eigentlich nur benutzt werden. Also, ist es sinnvoll, seine Schritte zu zählen? Ich glaube, als Anfänger, ja, um so eine gewisse Kompetenz zu erfahren, wie, wie viel und wie bewege ich mich überhaupt, ja.
1: Die Herzfrequenz zu sehen, äh, hat das hat das einen Sinn, wenn man gar nicht seine Herzfrequenz einzuordnen weiß?
0: Ja, und da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, äh, das ist sehr bedeutsam. Das können Spitzensportler. Sportler brauchen ihre Herzfrequenz zur Trainingssteuerung. Deswegen ist es ja seit vielen, vielen Jahrzehnten dort sehr präsent. Äh, auch die Herzratenvariabilität, auch ein Parameter, der ja sehr intensiv eben in Relation zur Herzfrequenz im Sport eingesetzt wird. Aber das braucht doch kein Laie. Ich brauche doch erstmal eine gewisse Grundkompetenz, um zu mhm. verstehen... Was heißt das jetzt, mein Herz ist jetzt nicht bei 145, ist das jetzt gut oder schlecht? Es macht mich doch kirre, wenn ich da keine Informationen zu habe. Also insofern, solche Dinge gehören nur in die Hände von kompetenten Menschen. Deswegen ambitionierte Sportler, fortgeschrittene Athleten oder Spitzensportler, die brauchen das, um Trainingsveränderungen zu dokumentieren oder um Training zu steuern. Gut. Fruchtbarkeitstage? <lacht> ja, hilft schon mal, wenn man, wenn man nicht genau weiß, wie sieht es also auch, kann ich jetzt ungehemmt oder muss ich doch ein wenig aufpassen, das hilft.
1: Es gibt auch Uhren, die einem das sagen?
0: Ja, gibt es. Die Temperatur wissen wir ja genau, es gibt ja Methoden der Temperaturmessungen und gerade auch Temperatur ist für mich sowieso absolut wenig oder nur gering repräsentiert und das würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass die Temperatur als eine der wichtigsten Steuergrößen eben mehr eher quasi in die Treckerwelt Einlass findet, aber schwierig auch hier zu interpretieren. Oder nehmen wir mal das Thema Sauerstoffsättigung. Ja. Herr Großmann, was ist das für ein... Warum muss der Mensch Sauerstoffsättigung wissen? Die liegt immer bei 98, 99 Prozent. Bei den meisten gesunden Menschen sowieso. Äh, aber was heißt das jetzt für mich? Liege ich jetzt, wenn ich nicht bei 100 liege? Ist das dann schlecht? Also die Menschen werden alleine hm. gelassen. Nur weil es messbar wird, ist es nicht gut. Blutzucker, ja, das ist also gerade so, und da kommt das ja so ein bisschen her, gerade im therapeutischen Kontext, Digital Health so ein bisschen ja auch beschrieben, äh, wo wir Menschen im Tagesverlauf überwachen, dass sie zum Beispiel... Bezogen auf ihren Blutzuckerspiegel und damit auf ihr Verhalten bestimmte ja, Informationen bekommen, ist das super. Und ich glaube, das wird für einige andere Erkrankungen auch äh, wirklich Sinn machen. Das heißt also, eine Überwachung, wenn Risiken vorliegen, wenn Probleme vorliegen und hier wesentliche Informationen zu bekommen für mein Verhalten. Weil das sind ja lebensstilbedingte Erkrankungen in der Regel, auch Diabetes beispielsweise, primär gerade Typ 2. Und hier Maßnahmen zu bekommen, Informationen, das hilft. Das gibt es ja genug Firmen, die sich auch um
1: Daumen kümmern man äh, Google X Life Science, das ist die Gesundheitsabteilung der Firma, mhm. die äh, haben ja Armbänder und Tabletten entwickelt, die im Kampf gegen Krebs dann äh, sich begeben, wo man weiß, Nanopartikel werden da gemeldet, die den Krebs sozusagen aufspüren oder die, die klar machen, da könnte Krebs sein. Wenn man diese Tabletten sozusagen mit dem Armband checkt, also Echtzeitkrebsüberwachung, muss mhm. man sagen, das funktioniert alles schon, hat auch einen Umsatz von 12 Milliarden Dollar, das Ganze ist Wirklich wahnsinnig. Aber es gibt auch schon Tech-Tattoos, mhm. die, die implantiert werden, die dann auch so Parameter messen wie Laktate und so weiter. Und es gibt sogar schon Biobatterien, die aus Schweiß elektrische Ladung erzeugen. Also alles... Was mit Tracking zu tun hat, ist natürlich, die, die, die Spitze des Eisbergs ist ja noch gar nicht erreicht. Aber da sind wir, glaube ich, auch in einem Bereich, wo man als, äh, als Durchschnittsmensch, der mal dreimal die Woche joggen geht und ein bisschen irgendwie spazieren geht, natürlich sowieso nicht hinkommt. Aber man weiß ja, die Industrie beeinflusst uns. Mhm. Und vielleicht findet sowas ja auch wieder Einzug, in, hält Einzug in diese einfachen Formen.
0: Das glaube ich sogar, ja. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was alles irgendwann messbar wird. Und Sie haben es ja gerade beschrieben, gerade auch zum Beispiel das frühzeitige Entdecken von Krebszellen in Artenzellen macht natürlich Sinn ja, aber auf der anderen Seite ist das auch angstschürend. Es ist ja angstprovozierend, immer darauf schauen zu müssen, und was hat das jetzt für eine Konsequenz? Und dementsprechend würde ich mir wirklich wünschen, dass das echt nur in die Hände gehört, wenn wir auch, oder dann in die Hände kommt, wenn wir wirklich große Informationen auch dazu haben, wie gehe ich eigentlich damit um? Angst zu schüren damit, und das geht ja so ein bisschen gerade in die Richtung, dass man es nutzt, um Ängste zu produzieren und damit auch Produkte dahinter zu stellen, die dann wiederum mich vielleicht industriell Versorgen. Ähm, das halte ich für etwas sehr problematisch und körpereigene Signale kann man natürlich wunderbar nutzen. Der Mensch ist ja sehr gerne bereit, für sich selber etwas auszugeben und deswegen genauso, wenn wir demnächst keine Autos mehr kaufen, werden wir selber als Wirtschafts, äh, ja, als wirtschaftlicher, als wirtschaftliche Zitrone quasi irgendwann mal ausgequetscht, ähm, weil für uns geben wir alles aus. Da gebe ich mir ganz sicher. Irgendwas erfinden die für uns. Da Irgendwas erfinden die für uns. Ja, ist so. 100 ja, wo Und wofür Geld für ausgeben? Und Das machen wir gerne. Gerne für uns selbst.
1: Jetzt haben wir ja äh, schon erfahren, dass äh, dass die Tracker für äh, Durchschnittsmenschen, äh, die wenig machen, als Einstiegshilfe okay sind, aber wenn der Weg zum eigenen Körper, zum Empfinden wieder da ist, dass man die auch wieder mhm. weglassen kann, weil man selber mit sich spürt und das ist eine schönere Art und Weise, damit umzugehen. Aber den Spitzensport äh, haben Sie auch schon angesprochen. Mhm. Also wir haben ja ganz, ganz viel auch äh, in der Zwischenzeit Fußballer gesehen, die mit so Sport-BHs auflaufen, die drehen sich ja Trikots aus. Früher hat man sowas nie gesehen oder nur das Pulsband, jetzt mhm. ist es ein ganzer BH, den sie tragen, damit auch da ständig Daten erhoben werden, die wieder benutzt werden können, um Trainingssteuerung zu verbessern, das weiß man in der Zwischenzeit ja, aber das wird wahrscheinlich natürlich
0: auch gar nicht anders gehen. Ne? Nein, der Spitzensport, wissen wir ja, der ist ja irgendwann an seine biologischen Grenzen gekommen und deswegen heißt es, und da hat die Sportwissenschaft insbesondere ja auch sehr, sehr viel Forschung betrieben, welche Parameter sind eigentlich noch zu beeinflussen, sind wichtig in ihrer Kenntnis, um bestimmte Anpassungen zu vollziehen und wenn ich da von dem Sportler einfach mehr weiß, dann ist es gut. Und deswegen erheben wir gerade im Spitzensport viel Daten. Ich sehe manchmal noch, wir eben zu viel Daten, hm. weil wir aktuell immer noch die Datenmenge meinen, das wäre die richtige Qualität, ist es aber nicht. Quantität ersetzt nicht Qualität. Und hier würde ich mir irgendwann nochmal einen Filter wünschen, äh, den man da vorlegt, um wirklich die Daten auszusieben, um wirklich die entscheidenden Parameter herauszuarbeiten. Ich erinnere mich immer noch an einen meiner Lehrer, der hat mir gesagt, Froh schau mal, ist die Weltkarte. Ja. Wo ist Köln? Habe ich gesagt, da liegt Köln. Sie hat er gesagt, siehste, Frohböse, so viel wissen wir vom Körper, alles andere ist weiße Fläche, mehr wissen wir noch nicht. Und da hat er recht. Wir wissen noch nicht so viel. Vielleicht erkennen wir heute das Ruhrgebiet besser im Körper, aber weiter sind wir noch nicht über die Grenzen der Biologie hinaus. Das heißt, der Körper ist immer noch schlauer, anpassungsfähiger und kreativer als wir kennen. Das Ruhrgebiet ist ein Mysterium, das kann man gar nicht kennen.
1: Das ist auf <lacht> keinen Fall so. Aber äh, interessanter Aspekt ja, äh, früher war das höchste was man mitbekommen hat bei Fußballern, dass Laktat gemessen mhm. wird. Und auch da war ja umstritten, wie weit das alles gehen muss und wie alt was es überhaupt für eine Aussagekraft letztendlich hat. Und jetzt sieht das schon ganz, ganz anders aus. Wenn man nochmal zu dem Punkt kommt, den Sie gerade eben schon mal erwähnt haben, der Interpretation des Ganzen, mhm. dann steht man natürlich vor dem großen Problem, dass man eigentlich ja sagen muss, wenn man diese Interpretationsfähigkeit nicht hat für die Daten, die man erhebt, dann würde ja alles überhaupt keinen Sinn machen.
0: Ja, äh, genau so ist das. Das heißt, wir geben die Daten, wir sammeln die Daten praktisch nur für andere. Das heißt, wir geben sie ab und da hat die Industrie natürlich großes Interesse dran. Mhm. Wenn ich selber die Daten nicht verstehe, nicht interpretiere, nicht analysiere und vor allen Dingen auf mich beziehen kann und daraus Schlussfolgerungen ziehen kann, machen sie ja letztendlich keinen Sinn. Und das heißt also, dass ich unbedingt auch von den Tracker-Herstellern erwarte, dass sie mich bilden, ausbilden, informieren, mhm. dauerhaft kompetent machen und ich nicht irgendwann mal alles eine Blackbox gebe, weiß nie, wo das landet und meine Daten quasi preisgeben und gar nichts davon habe und die Industrie dann daraus Produkte maßschneidet, die sie mir dann wieder anbietet als Heilsbringer. Das ist aktuelle Situation und die ist echt nicht ungefährlich.
1: Ja, die Uhr hat ja meistens eine dazugehörige App. Auf, dem, auf der App werden ja Daten gespeichert und es gibt ja auch viele Bekannte von mir, die dann ihre Strecken, die sie gelaufen sind, sofort veröffentlichen und die dazugehörige Pulsfrequenz und so. Und wenn das schon möglich ist, dann kann man diese Daten natürlich auch abgreifen. Krankenkassen, glaube ich, wären froh, wenn sie ganz viel Daten von ihren Kunden hätten, wenn alle sowas benutzen und die Daten auch weiterleiten, da könnte man schön was mitmachen.
0: Ne? Ja, wir, wir müssen uns unbedingt auch vorstellen, dass wir ja aktuell sehr viele lebensstilbedingte Erkrankungen haben. Und dann würden die Krankenkassen nämlich nicht mehr von der Nenny, dann würden die nämlich zum bösen Onkel werden, weil sie nämlich genau plötzlich wissen, was ist eigentlich los da. Und insofern müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wenn wir Daten über uns preisgeben und die kommen in Hände, die da möglicherweise für uns auch, ja, oder über uns Informationen bekommen, die uns eben nicht gut tun, dann sollten wir sehr sensibel damit umgehen. Und wenn wir uns über Datenschutz Gedanken machen, dann gerade über unsere biologischen Daten.
1: Am Ende äh, eines einer Exkursion durch die Uhrenwelt und die Trackerwelt äh, gibt es eine Empfehlung von Ihnen, äh, ein Tipp, äh, wie man tatsächlich am gesündesten äh, mit sich umgeht, ohne dass man überhaupt einen Tracker benutzt. Wie kriegt man das Gefühl zu deinen eigenen Rezeptoren, von denen Sie eben gesprochen haben, wieder hin? Wie macht man das am besten?
0: Ja, die, die Sprache des Körpers verstehen. Das ist eine Fremdsprache in der Regel. Das, äh, diese Rezeptoren muss man einfach verstehen. Und da fängt man ganz einfach an mit Wahrnehmungsübungen. Und da sind gerade so Entspannungstechniken. Wir kennen doch alle zum Beispiel das sogenannte autogenes Training oder die progressive Muskelrelaxation. Das sind ja zwei verschiedene Techniken, wo aber man Muskelspannung lernt, Wärme des Körpers lernt, Temperaturregulation des Körpers, der Arm wird schwer, der Bein wird warm. Das sind so Empfindungen, die man wieder erlernen kann. Und so würde ich quasi mich langsam wieder hineinfinden in meinen eigenen Organismus. Wie ist die Anspannung? Oder mal darüber nachzudenken, schaue ich doch mal, ob ich die Gelenkstellung meines Schultergelenkes gerade beschreiben kann. Hm. Strecke ich den Arm mal weg, nehme ihn wieder ran... Und versuche die gleiche Position wieder zu erfahren. Beim zweiten Mal kann man sich im Spiegel sehr schön kontrollieren. So erfährt man zum Beispiel Informationen über seine Gelenkwinkelstellung. Und das gleiche zum Beispiel über die Stellung des Beckens, des Rückens, um zu, wie steht es eigentlich gerade? Und ist also die Stellung des Beckens gerade optimal für mich. Also wieder mehr hineinhören in sich selbst. Das ist an sich das Motto zuzulassen. Oder auch beim Sporttreiben, beim Laufen mal die Atemfrequenz zu beobachten und nicht ja. auf die Herzfrequenzuhr zu schauen. Auch das gibt uns ganz, ganz viele Informationen. Beispielsweise, wenn ich äh, im aeroben Bereich, im sauerstoffreichen Bereich laufe, kann ich auch meine Uhr schauen, ich weiß genau zum Beispiel, bei 125 bin ich da, aber ich kann auch auf meine Atmung achten, viermal Schritte ein, viermal mhm. Schritte aus, viermal Schritte ein und schon bin ich auch im richtigen Rhythmus. Das heißt also, der Körper gibt mir schon gerade über Atmung auch sehr, sehr viele Informationen aus dem Körper heraus und insofern hinhören, Fremdsprache lernen, zuzulassen, äh, dass es Informationen gibt, die ich am Anfang nicht verstehe, die ich aber zukünftig interpretieren kann und dann lerne ich meinen Körper endlich wieder kennen.
1: Übrigens, wenn Sie äh, die ganze Zeit so ein kleines Quietschen gehört haben, das ist nicht das Skelett des Herrn Professors, sondern es ist der Stuhl, auf dem er sitzt.
0: Und an dem, Herr Grossmann, können Sie auf keinen Fall sägen.
1: Wissen Sie was, Herr Professor? Sagen Sie was. Meine rechte Arschbacke sagt mir gerade, ich muss jetzt unbedingt gleich aufstehen. Ja, dann machen Sie das doch. Dann ja.
0: entlasten Sie eben nicht nur die rechte, sondern die gleiche, die linke eben mit dabei. Sie merken, ich habe gelernt. Ja, das finde ich mein sehr Rezeptor gut. Rezeptor funktioniert. Ja, und wenn Sie dann noch auch andere Rezeptoren die Spannungszustände, Stresszustände wahrnehmen, dann werden Sie ein ganz entspannter, glücklicher Mensch. Und in unseren Moment Spannungszustand sind. sollten wir jetzt mal beenden. Genau, doch. den beenden wir jetzt. Und tschüss. <lacht>